0: celestial, a pocas horas de, de comenzar una nueva semana con alegría, con esperanza y por supuesto acompañados de nuestro Dios Todopoderoso, quien nos ha cuidado hasta ahora y sabemos que nos seguirá cuidando, siempre confiando en Él y en su palabra. Allá nosotros estamos felices de acompañarles en la parte técnica, como siempre nuestros amigos militares. También en la presidencia, nuestro coronel Jorge Elias Armantilla Mijares. Y quienes guardamos este santo sábado para todos ustedes también. Javier,
1: Javier Cortines,
0: Cortines. Y mi persona, Estefanita Torrealba con el 25.338. Así que bueno, un programa que nos sigue conectando con el Reino de los Cielos. Y más hoy, en este santo sábado. Eh, un tema muy interesante, Javier. El pastor Bullón. Pastor que bueno que siempre nos habla bajo movido bajo el espíritu. Y este tema es maravilloso, nos dice, deja que Dios borre tu pasado y escriba un mejor futuro
2: Así es, es un tema bastante interesante cómo Dios puede borrar el pasado y crear una nueva persona, un nuevo futuro Pero antes de escuchar al Pastor Mullón, me gustaría hacer una oración por aquella persona que ya está conectada Y que necesita la dirección del Espíritu Santo, tener paz, tranquilidad y esperanza Así que vamos a cerrar nuestros ojos Donde estemos y los que, nos están, es que están manejando Pues no los cierras, solamente escucha, Porque vamos a hablar con nuestro querido Padre Señor Dios Todopoderoso Gracias por la oportunidad que nos das De hablar contigo en esta hora Permítenos Señor que en medio de la predicación Podamos escuchar tu voz Y sentir esa esperanza De que si hemos cometido alguna falta Podamos ser restaurados Por medio del sacrificio de Jesucristo Gracias Padre porque nos da la conducción del Espíritu Santo para iniciar este programa con gozo y alegría. Bendice a todas las personas que escuchan y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, recordándoles que eh, si usted desea que tengamos pues, una oración por su familia, eh, realizar un pedido de oración, eh, recuerde que lo puede hacer a través del 0424 303 4185. Si desea hacernos alguna pregunta con respecto a algún texto bíblico, eh, nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarles y a estudiar la palabra de Dios a este mismo número, 0424-303-4185. Donde quiera que te conectes allí, este, puedes, eh, por supuesto, eh, contactarnos y nosotros estaremos felices de apoyarte. Gracias a cada padre, a cada madre a cada hijo, cada abuelo, abuela que escucha este programa y lo recomienda, porque también estamos en Spotify, así es, en Spotify puedes registrarte y encontrar todos nuestros programas, una recopilación completa de cada programa que te ayudará a seguir la secuencia de estos estudios y por supuesto ponerte al día con nosotros, recordándoles que también tuvimos un estudio de la fe de Jesús y que si la haces, pues eres participante eh, aspirante al bautismo Así como lo escuchas, Qué maravilloso Que podamos hacer ese pacto eterno Por nuestro Padre Celestial Así que bueno, Javier
2: Bueno, esperamos entonces Al Pastor Fullón Con ese tema, Dios puede borrar Tu pasado
0: Así es, pero antes vamos a escuchar Un himno, una canción Que te conecte con el reino de los cielos Y continuamos con más De la predicación del pastor Bullón, deja que Dios borre tu pasado y escriba un mejor futuro.
1: abrir la palabra de dios está ahí mateo capítulo 11 28 al 30 algunos de ustedes ya están mirando al texto desde una otra perspectiva yo siempre yo dije al, al comienzo de la primera noche que nosotros generalmente eh, cuando pensábamos en esa invitación venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados pensábamos las luchas de la vida las dificultades la falta de empleo, la falta de dinero. Y en cierta manera todo eso está involucrado. Pero específicamente Jesús no estaba hablando de eso. Él se estaba refiriendo al carácter. El carácter que crea todos los otros problemas. Porque vuelvo a repetir, los estudiosos del comportamiento humano hoy día dicen que 99% de nuestros problemas tienen origen en nuestro carácter. Quiere decir que si nuestro carácter cambiara instantáneamente, pues 99% de los problemas de la vida desaparecerían. ¿Tadía? está todo, todo resolvido. ¿Quién no puede sobrevivir con un por ciento de los problemas todos que cargamos? Solo que esta, este cambio de carácter, esto no es algo instantáneo. No es porque vas a Jesús, ya cambió tu carácter. Cuando vas a Jesús, cambia la tendencia de tu vida. Eres una nueva criatura, pero eres una nueva criatura que tiene que aprender a andar, que tiene que aprender a desarrollarse, tiene que crecer. Y ahí entra el yugo de Cristo. Vamos al texto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cómo nos va a hacer descansar? Nos va a dar un yugo. Anoche yo explicaba que el yugo es un pedazo de madera grueso que es colocado en el cogote de, los, de dos toros. Un toro viejo, maestro, que sabe hacer las cosas, y un toro adolescente, que quiere vivir como le da la gana. Y cuando recibe el yugo, el toro joven sufre. Pero sufre hasta que aprende. Una vez que aprende, ya no sufre. Así somos nosotros. El yugo no es fácil. Por eso el versículo 30 dice, porque mi yugo... Es, quiere decir, no es fácil... Comparado, o es fácil comparado con los problemas y las dificultades que nos acarreamos. Pero no es fácil, porque quién pues yo quisiera, uh, hubiera querido esta mañana traer a dos jóvenes aquí, colocarles un palo en el, en el cuello a los dos. <ríe> y para que me digan si es fácil o no es fácil. No es fácil. Pero comparado con los problemas que nos acarreamos por causa del carácter, es un yugo fácil y es una carga ligera. Es peor cargar los problemas que nos acarrea el carácter. El yugo, mi tema esta mañana es qué es el yugo. Porque podemos... Predicar 50 mil sermones diciendo, mira, hay que cargar el yugo de Cristo. Y podemos hasta hacer un llamado a ver cuántos quieren cargar el yugo de Cristo. Las personas vienen aquí, se emocionan, levantan la mano y el yugo de Cristo, el yugo de Cristo esta mañana. Mónica va a cantar un himno llamado El Yugo de Cristo. Y yo ya he visto cantando ese canto a las personas levantando la mano, llorando. El yugo de Cristo. Pero qué es el yugo de Cristo? El problema es que nosotros, queridos, como cristianos somos muy teóricos, muy teóricos. Nos gusta navegar en la piscina de la teoría. No nos gusta entrar al mar bravo de la realidad, de la vida práctica. Es interesante el, la manera como Jesús evangelizó el mundo. Él no se quedó en el cielo levantando la mano y cantando, oh, hijitos, yo los amo. ¿No? Sino que se hizo hombre y vino a esta tierra. Asumió la forma humana. Vivió tres años despreciado. Perseguido, criticado, condenado. Finalmente murió en una cruz. Su amor no nos fue cantado. Su amor nos fue vivido. El amor, el verdadero amor se escribe con sangre. Tú le dices a tu esposa, yo te amo. Le das un chocolatito, una rosa, Hoy oh, yo te amo. Yo por ti sería capaz de nadar, atravesar el océano Atlántico. Tú eres la cosa más linda que tengo. Y las chicas creen, ¿no? Una de las cosas más lindas que tienen las mujeres es que creen todo lo que los hombres dicen. Pero el amor no se demuestra con flores. Por favor, hermanos, no les digo, no estoy diciendo no les lleve una flor a la esposa. No entreguen una flor a la novia. Claro que sí. Pero es que el amor no se escribe con flores. No se expresa solo con flores. Amor es levantarse a, la, a las 2 de la mañana, en una mañana fría de cero grados, caminar un kilómetro para comprar remedio para la esposa. Eso es amor. Eso es amor. Amor es dejar de comer para que tú puedas comer. Es dejar de vestir para que tú puedas vestir. Eso es amor. El amor se escribe con dolor, con lágrimas, con sangre. La teoría del amor es linda y maravillosa. Palabras, se escriben libros del amor, se filosofa en torno al amor. Y en la vida cristiana, pues, eso es lo que reflejamos. Mira, yo les voy a mencionar algunas expresiones. Por ejemplo, Jesucristo dijo así, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Fácil llevar el yugo de Cristo eso es permanecer en Cristo Pablo dice no vivo yo Cristo vive en mí ¿qué quiere decir Cristo vive en mí? fácil permanecer en Cristo ¿y qué quiere decir permanecer en Cristo? cargar el yugo de Cristo cuando Jesús estuvo en esta tierra contó una parábola y dice que el hombre prudente edifica en la roca ¿Qué significa edificar en la roca? Fácil. Estar en Cristo. ¿Y estar en Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y permanecer en Cristo? Cargar el yugo de Cristo. Hablando de, de Enoch, la Biblia dice que anduvo Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa andar con Dios? Fácil. Fácil. Permanecer en Cristo, y eso, estar en Cristo, y eso, edificar en la roca, y eso, cargar el yugo de Cristo. Y yo te puedo mencionar decenas y decenas de expresiones bíblicas. Que predicamos, que enseñamos, nos deleitamos, oh qué maravilla, permanecer en Cristo. Pero ¿qué es permanecer en Cristo? Por ejemplo, Pablo usa una figura interesante, dice que el diablo quiere devorarnos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestad. Está hablando del, del demonio y sus legiones. Nuestra lucha es terrible. ¿Y cuál es la lucha? Dios quiere caminar con nosotros, jalaquear con nosotros. Y el diablo quiere separarnos de, de, de Dios, traernos para aquí. Y Dios nos invita, venid a mí. Y, y el diablo nos arrastra para aquí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra una fuerza espiritual. Pero... Pablo nos da el remedio. Toma el escudo de Cristo. ¿Y qué es tomar el escudo de Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y eso? Estar en Cristo. ¿Y eso? Edificar en la roca. ¿Y eso? Cargar el yugo de Cristo. Todo es la misma cosa. ¿Y todo eso qué es? Vamos a dejar que Pablo nos responda. Efesios capítulo 6, cuando él está hablando ahí de la lucha del cristiano, de cómo el diablo quiere llevarnos para allá. Pablo en el capítulo 6, versículo 13, está bien el texto, pero en el 13, en el versículo anterior, dice, tomad pues el escudo de Cristo, para que podáis permanecer firmes, ¿Firmes en qué? En Cristo, para no apartarse de Cristo. Y cuando Cristo venga, cuando se acabe todo, que estén firmes. Ese es el plan de Pablo. Y entonces él explica a partir del versículo 14 cuál es ese yugo. Dice, son siete instrumentos. Yo voy a detenerme esta mañana solo en tres. ¿Por qué? Porque aunque son siete instrumentos, cuatro, la participación humana es eh, pasiva puede aceptar o rechazar pero en los otros tres la participación humana es activa tiene que hacerlo porque si no lo hace no le sirve de nada vamos al a, a el texto estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad instrumento número uno de la armadura de Cristo la verdad vestidos con la coraza de justicia justicia número dos calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, con el apresto del evangelio, este es el tercer instrumento, el apresto del evangelio de la paz, ¿qué es el apresto del evangelio de la paz? prena que yo estoy presionado por el tiempo, pero si tú lees Isaías, te vas a dar cuenta que el apresto del evangelio de la paz, es llevar las buenas nuevas, o sea, predicar el evangelio, o sea, traer a una persona para Cristo, cuando tú traes a una persona para Cristo, cuando tú sales para comunicar tu fe, para evangelizar a las personas, estás calzando tus pies con el apresto del evangelio de la paz, estás tomando el, el, el escudo de Cristo. Entonces, verdad, uno, justicia, dos, el traer una persona para Cristo, tres, tomad el escudo de la fe, la fe, cuatro, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, Pasa. Y tomad el yermo de la salvación. La salvación 5 Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios 6 Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplico. La oración 7 Ahí están los siete instrumentos. Que forman el escudo protector de Cristo. Voy a. Como les dije. Dejar cuatro de lado. ¿Por qué? Porque la verdad. La verdad. Tú no, la puedes, tú, puedes, tú no la puedes cambiar, tú puedes intentar, pero la verdad es la verdad absoluta, porque proviene de un Dios absoluto, la verdad no es relativa, la verdad es verdad. O la aceptas o no la aceptas, no la puedes discutir, es verdad. La justicia, la sierva de Dios dice que en el blanco manto de la justicia de Cristo no existe una hebra de participación humana, ahí no hay. La salvación, Tú no haces nada para salvarte, Cristo lo hace todo por ti. La fe, tú no fabricas fe, la fe es un don de Dios. Tú vas, Él te da el regalo de la fe. Por lo tanto, estos cuatro instrumentos, la participación humana puede ser decir sí o no y nada más. Pero en los otros tres que son el estudio diario de la palabra de Dios, la oración constante en todo tiempo, y el salir y buscar una persona y traerla a Jesús... Es, en esos tres, tu participación es indispensable, es activa. La palabra de Dios no tiene ningún valor para ti si tú no la comes. Si tú no te alimentas de ella. Si tú no la estudias, si tú no la guardas en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. La oración ahí está a tu disposición pero eres tú que tienes que orar nadie puede orar por ti y el salir y buscar una persona para cristo nadie lo puede hacer por ti tú tienes que hacerlo el otro día alguien me dice pero pastor yo no tengo el don estas tres cosas queridos estudiar la palabra de dios orar en todo tiempo y traer una persona para cristo eso no es don esas son necesidades vitales espirituales o lo haces o te mueres es como la vida física comer no es don respirar no es don moverse, eso no es don tienes que hacerlo porque si no lo haces te mueres vamos a decir que yo te encuentro ahí todo adémico, amarillo, pálido ya estás agonizando te digo pero muchacho come y tú me dices, ay pastor, pero no tengo el don. ¿Cómo que no tienes el don? Come, eso no es don. Tienes que comer, aunque no tengas hambre. Mi padre decía, enfermo que come no muere. El problema es que hoy día nosotros confundimos porque dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Pero estas tres cosas no son dones espirituales son necesidades vitales de sobrevivencia espiritual tú tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días tú tienes que orar en todo tiempo cómo me gustaría estar aquí siete, ocho días más hablándoles todas las noches por ejemplo, cómo orar cuando no tienes ganas de orar porque el asunto llega la noche, no es... No es ¿No has estudiado tu Biblia todo el día? ¿Estás cansado? Ah, mañana, mañana lo haré. A la noche siguiente, mañana lo haré. A la otra noche, mañana lo haré. Y llega el sábado, escuchas el sermón y ya piensas que estás bien. Estás anémico espiritualmente, no comes. No comes, no te alimentas de la palabra de Dios. Y cuando te alimentas, te alimentas de chatarra. ¿Qué cosa es chatarra? Lo que otro no es el alimento natural vivo fresco de la palabra de Dios sino hay muchos que han, han tomado la, la moda de youtube, sermón de youtube sermón de youtube es, estudia la palabra por ti mismo mastica cada bocado de la palabra viste lo que estoy haciendo estas, est estas noches con un solo texto eso es lo que tienes que hacer Dicen los médicos, aquí está la médica que me está acompañando, que hay que masticar cada bocado de comida por lo menos unas 33 veces, no sé cuánto. Yo no sé, cada vez que tú llevas la comida a la boca, cuentas las masticadas, uno, dos, tres, cuatro, 34. Yo no lo hago, pero ¿sabes por qué hay que masticar? Porque Dios nos ha dado saliva. ¿Y para qué nos ha dado saliva? ¿Para escupir al compañero? No. Nos ha dado saliva porque en esas 34 masticadas, la saliva se va mezclando con la comida. Y cuando la comida entra al cuerpo, mes, cuanto más está mezclado con la saliva, la digestión es un proceso más natural y fácil. Y eso contribuye a la buena salud. Pero este mundo de prisa, que nos ha enseñado? a comer como gallo, como gallo literalmente, ni saboreamos la, la comida. Y eso se refleja en la, en, la, en la vida espiritual. Tomas la palabra de Dios, no entiendes, no, la, la Biblia tienes que leer, aunque sea un versículo, pero trata de entender lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo. Aplica el texto a tus necesidades, a tus luchas cómprate un comentario bíblico, ve en qué circunstancias fue escrito el texto, qué es lo que Jesús te está diciendo, eso es vital, eso es importante. En la vida eh, material tienes que respirar, ¿cuántas veces tienes que respirar por día? Dos, tres, quinientas, ¿cuántas veces tienes que respirar por día? Cada segundo, querido, cada segundo, ¿Y qué dice Pablo acerca de la respiración, respiración espiritual? Orad cuántas veces por día. Orad en todo tiempo. Y esa tal vez es la lucha más difícil del cristiano. Porque él ora de mañana, cinco minutitos de mañana, y cinco ya estoy exagerando, pero cinco de mañana, cinco en la noche. Y con eso piensa que está vivo espiritualmente. hay que orar, hay que conversar, el otro día alguien me dice, pero pastor, ¿qué voy a hablar? porque yo comienzo a orar, en tres minutos se acabó mi oración, ya pedí por mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el, el, el tatarabuelo y mi tatarabuelo, y se acabó, eso sabes por qué es, porque tú piensas que orar es pedir, 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 ese no es el propósito de la oración, ¿Tú crees que Dios te va a atender porque le pides? El propio Señor Jesucristo dice que Él ya sabe. Antes que se lo pidas. Entonces, ¿para qué es la oración? La oración es un instrumento de comunicación con Él. Tú te sientas con Jesús y comienzas a contarle, a hablarle. Te... Señor Jesús te voy a contar mi día y cuéntaselo desde que te levantaste que tomaste desayuno que no te gustó la arepa que esto, que aquello, que cuéntale que te encontraste con un amigo que te miró mal, que, que el patrón te dijo que el profesor no te entiende vas hablando cuando te das cuenta ya has orado una hora, una hora y media has conversado con Dios y cuando haces eso te sientes fuerte espiritualmente Tienes que comer y tienes que respirar. Pero hoy día, querido, la ciencia, físicamente hablando, ha descubierto que hay que moverse. 30 años atrás, si tú veías a alguien corriendo en la calle, era ladrón. Tenías que llamar al policía. Hoy día, todos, todos, todos los días. Entre ustedes, la mayoría está todos los días. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto que el que no se mueve se atrofia y muere. Si yo lo dejo al, al, al pastor ahí, eh, una semana, sentadito, le doy comida, le doy agua, le doy todo, sentadito, una semana. Una semana después le digo, ven, ya no puede, ya no puede. Y la prueba me la van a dar todos los que tienen más de 30 años, porque te vas de aquí a, a ver, dos horas de viaje a donde sería de aquí dos horas de viaje a donde llegamos bueno, a cualquier lugar, dos horas te montas en el carro te montas en el carro y vas, 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 vas vas. a las dos horas llegas a la hora de sacar el pie ¿ah? ya has probado en tu vida a la hora de sacar el pie qué pasa, una cosa misteriosa en dos horitas cuando quieres sacar el pie parece que no sale Pero sale Después sale el otro Y tus primeros pasos cómo son Y después ya Normal En dos horas el bendito cuerpo Se estaba acostumbrando a no moverse En la vida espiritual es igualito Si tú no te mueves te atrofias ¿Y qué es el movimiento en la vida espiritual? No es solo cantar, no es solo recitar una poesía, no es solo pararte en la puerta a dar la bienvenida a las personas, no es solo llevar una revista una vez por año ahí para distribuir, no. Moverse en la vida espiritual es salir, buscar una persona. A conquistar su corazón hablarle de jesús traerla a jesucristo ahora voy busco otra persona me hago amigo conquisto el corazón le hablo de jesús la traigo a jesucristo ahora salgo voy y mientras cristo no venga mira me estoy moviendo en la vida espiritual y cuando Cristo venga, yo estoy listo para saltar y encontrarme con Él en el aire, porque estoy en forma, me he alimentado con la palabra de Dios, he, 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 he mantenido mis pulmones saludables respirando constantemente y me he movido y estoy ágil para irme con mi Señor Jesús. esas Esos tres instrumentos son el yugo de Cristo. Cuando Él dice, ven a mí, yo te voy a poner mi yugo, es, yo te voy a enseñar a estudiar la Biblia todos los días, a orar todo el tiempo y a buscar una persona para Cristo. Y cuando tú conmigo hagas eso, vas a aprender de tanto andar conmigo, vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. En esa convivencia con el Señor Jesucristo, el carácter de Cristo se va pasando, se va transmitiendo, se va reproduciendo en el ser humano. Y cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en, en, en el hombre, entonces Cristo vendrá para llevarnos. Es tan simple vivir la vida cristiana. Toda la vida cristiana se resume a esas tres cosas. Si hoy día yo fuera pastor de iglesia nuevamente, todo lo que haría es tener algún tipo de control en mi mano para ver si cada miembro de mi iglesia está estudiando la palabra de Dios todos los días, está orando todos los días constantemente, voy a enseñarle eso y si está trayendo una persona para Cristo. Ahora querido, las estadísticas son crueles. Y las estadísticas, pues yo siempre digo que las estadísticas son tan crueles como la balanza y el espejo. Si eres gordo o tienes tendencia a engordar como yo, no te subas al espejo, no te subas a la balanza. Porque la balanza no te va a decir lo que quieres, te va a decir la verdad aunque te duela. Y si eres feo, pues no te mires al espejo. Porque el espejo no te va a decir lo que quieras, te va a decir la realidad. Y si quieres vivir en la santa ignorancia, yo no sé hasta qué punto la ignorancia es santa, no mires las estadísticas, porque las estadísticas son crueles. ¿Y saben lo que dicen las estadísticas? Estas estadísticas son americanas. Aquí debe ser un poco diferente, mas no muy diferente. Y esta estadística no tiene nada que ver con la iglesia adventista, es una estadística general de los evangélicos en los Estados Unidos. 90% de los creyentes nacerán, crecerán y morirán sin nunca en su vida haber traído una persona para Cristo. Nunca. Nunca. La mayoría de los cristianos de alguna manera estudia la Biblia, ahora cojeando, cojeando, un día sí, otro día no, un día sí, dos días no, solo el saldo, pero va. Come algún bocadito, respira un poco. Pero 90% jamás se ha movido para traer una persona para Cristo. Jamás. Y esta es una tragedia. Ahora es una, voy a presentarles una estadística adventista. En el mundo, en las divisiones más misioneras del mundo, como la interamericana, la sudamericana y dos africanas, que son las más misioneras, la participación de los miembros en traer personas para Cristo no llega a 10%. O sea, 90% de los miembros de las iglesias cantan, van a la iglesia, llenan, escuchan sermones, todo lindo y maravilloso. Pero no estudian la Biblia todos los días, no oran constantemente y si lo hacen, lo hacen de vez en cuando. Pero 90% jamás ha traído una persona para Cristo, o sea, nunca se ha movido. Están atrofiados espiritualmente. Ahora yo vengo y predico el yugo de Cristo y todos se emocionan. Oh Señor quiero cargar tu yugo. Si quieres cargar el yugo de Cristo vas a tener que decirle Señor a partir de hoy. Yo te suplico por favor ayúdame a estudiar tu palabra todos los días aunque yo no lo quiera hacer. Ahora viene el problema. ¿Cómo es que vas a estudiar la Biblia aunque no lo quieras? ¿Y por qué no vas a querer? Porque tienes naturaleza pecaminosa. Desde el día que el pecado entró todos nacimos con naturaleza pecaminosa y aunque nos convertimos la naturaleza pecaminosa no fue extirpada de nosotros permanece en nosotros hasta el día de la glorificación y a esa naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Cristo no le gusta estudiar la palabra no le gusta orar no le gusta salir y buscar una persona para Cristo pero tenemos que hacerlo. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Pero es fácil si lo comparas con el cargar el peso de la desesperación, los problemas y las dificultades en que te mete tu carácter. Es relativamente fácil. Oh querido, Dios te ama. El Señor Jesucristo viene y viene por ti. No digo viene por ustedes viene por ti ese día terminará todo ese día finalmente irás no habrá muerte más en el cielo no habrá separación, no habrá injusticia no habrá violencia ni pobreza el Señor Jesús viene por ti pero antes de que Él venga por ti tú tienes que ir a Él y cargar el yugo de Cristo para caminar con Él a fin de que su carácter se reproduzca en tu vida entonces en el cielo tú estarás entre aquellos que tienen el nombre del cordero en su frente y que siguen al cordero por donde quiera que va porque en esta tierra aprendiste a seguirlo porque cargaste su yugo si tú quieres decirle a Jesús en tu corazón Señor ayúdame a cargar tu yugo ayúdame a estudiar la palabra todos los días a orar en todo tiempo y a buscar una persona para Cristo quisiera que te levantes ahí donde estés no necesitas venir solo, levántate ahí donde estés
3: Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor
0: Bullion, hermosa, me pareció muy linda gracias, gracias porque estas predicaciones no solamente nos llegan a nosotros, sino a todas aquellas personas que escuchan hasta el final este programa Circuito Celestial, todos nuestros pastores, cada día pues elegimos un tema y esto nos pareció un tema propicio para el momento, deja que Dios borre tu pasado y escriba un mejor futuro porque como el Señor borra nuestro pasado?
2: Perdonándonos Exacto yo creo que el perdón puede cambiar nuestra vida, ¿no? Todos hemos cometido faltas, todos hemos cometido errores Y esos errores tal vez nos han perseguido por mucho tiempo Pero cuando me lleva a la historia cuando estaba la mujer adúltera, ¿no? El Señor la perdona Y todo el mundo la veía, era una adúltera sí. La querían apedrear, ¿no? Y él le dice, ¿dónde están los que te condenan? No hay ni uno Nadie podía lanzar la primera piedra Así que yo creo que nadie puede lanzar la primera piedra contra ti Así Porque es. todos somos pecadores Y Cristo, si le has aceptado hoy En su corazón, en tu corazón, perdón Él ha ahorrado tu vida pasada Y te ha dado una nueva vida en Cristo, en Él Así que no dejes que alguien Y no te digo cuando no, no dejes Es porque quieras que pelees, ¿no? Sino que no dejes que esas cosas te perturben en tu mente si alguien te está señalando por alguna cosa que hacías antes, porque ya Jesús te perdonó y eso es lo que te tiene que llenar realmente tu vida tu ser, porque Dios te ha restaurado.
0: Así es, recuerda que el enemigo va a querer siempre desestabilizarte y más aún si estás buscando de Dios. Él siempre va a hacer que te sientas como una persona falsa y que no eres digno de, de, de entrar a la presencia de Dios, pero para Dios... Todos son bienvenidos. Él está allí tocando la puerta de tu corazón, ya lo hemos mencionado antes. Solamente debes abrir y dejar que entre y haga conforme a su divina voluntad. Nosotros nos despedimos en esta hora recordándoles que continuaremos mañana a las 10 de la mañana en Circuito Celestial y en el Circuito radioactivo en la Voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos temas que te van a encantar. Nuestros pastores de la radio mundial adventista nos traen Dios, Espíritu Santo. Y en la siguiente hora tendremos el, el, el seminario de Apocalipsis para que continuemos la secuencia de este estudio y te des cuenta que este libro, más que darnos terror, es un libro de amor. Si quedaste con alguna duda o deseas hacer alguna pregunta, recuerda el 0424-303. 4185 Feliz semana Javier
2: Feliz semana para todos
0: Feliz semana para todos nuestros oyentes Gracias por la full sintonía Que siempre nos dan Gracias a nuestros patrocinantes También como siempre eh, A esta hora que ya los podemos mencionar Ellos hacen posible este espacio Y ahora sí nos despedimos Como siempre En la parte técnica ps, Acompañándonos a nuestros amigos militares Allí activos eh, Colocando la buena música la que te conecte con el reino de Dios Y estuvimos aquí Con mucho cariño, con mucho amor Para todos ustedes Javier Cortines y mi persona La que se afinque en las es Estefanito Realba Con el productor nacional independiente 25.338 Nos escuchamos mañana Si Dios lo permite Bye, bye Dios los bendiga Se les quiere mucho